0: El melómano. 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 El
1: melómano.
0: El melómano. El melómano. ¿Qué es eso? Es algo con melones, ¿no? Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge melón.
1: ¿Qué se cuentan los melómanos? ¿Cómo me les va? ¿Cómo ha ido todo? Aquí estamos en medio de unos días bien extraños, llenos de miedo y confusión. Pero, a pesar de todo, nuestra eterna compañera la música siempre está para llenarnos de algunos destellos de alegría dentro de la inmensa tristeza que nos causa ver tantas muertes y tantos países siendo plagados por esta epidemia. Como siempre, y guardado en la casita, quien les habla es su amigo y servidor Joan Marín, el melómano. Desde la peste negra pasando por la gripe española, el mismísimo VIH, la gripe aviar, la gripe porcina que fue conocida como AH1N1 y hasta la que hoy vivimos el COVID-19, las epidemias y pandemias nos han invadido cada una en su momento como una suerte de azar semi-organizado como una especie de Thanos que al chasquear los dedos libera alguna maraña de porquería que lo único que desea es erradicar nuestra raza de la tierra. Sin embargo, hubo una epidemia que entre lo bizarro y lo curioso nadie creería cierta, pero que sucedió y que lejos de lo que hubiéramos pensado, tuvo bastantes muertos en su conteo. con esta canción de diamante eléctrico hoy en medio de días raros en el melómano es momento de hablar de la epidemia del baile bienvenidos Como lo escucharon hubo una epidemia de baile y no se trata de las que pasan a fin de año con las navidades o las fiestas de aguinaldo, donde todos bailan con todos hasta que el cuerpo aguante. No. En este caso, aun cuando el cuerpo ya no aguantaba, las personas no podían dejar de bailar. Si se preguntan si estoy hablando de algo literal, les confirmo, sí, sí. Fue literalmente una epidemia que obligaba a la gente a hacer un montón de movimientos desenfrenados y frenéticos que se asemejaban a un baile, al punto incluso de morir de agotamiento físico. Y es que, como les digo, no podían parar aunque quisieran. Pero, ¿cómo sucedió? Bueno, iniciemos contando varios hechos anteriores a esta epidemia, o mejor, ¿cuándo fue que, al parecer, esto inició? Un día cualquiera de 1278 no sabían por qué, pero ahí estaban bailando sobre uno de los puentes del río Mousa. Era uno de esos ríos que estaba a la frontera del imperio sacro romano. Habían como 200 personas que agitaban su cuerpo desenfrenadamente sobre el puente. Tampoco eran capaces de detenerse. De un momento a otro el puente se derrumbó, se fue al piso debido a al peso que estaba soportando. Muchos fueron lastimados por los escombros del puente. Otros se ahogaban porque no sabían nadar. Distintos escenarios, pero todos tenían algo en común. No dejaban de bailar. Muchísimos murieron, pero los que pudieron ser rescatados fueron llevados a una capilla dedicada a un santo llamado San Vito. Eh, y de ahí nace el nombre La Danza de San Vito, que fue como se conoció durante algunos días después. Luego de que se recuperaron y dejaron de bailar, se trató de investigar los motivos, pero nunca se supo por qué sucedió esto. Estos casos se siguieron registrando a través de la historia. Uno bien documentado sucedió un siglo después, muy cerca de donde sucedió el que les acabo de contar. Pero este fue aún más curioso porque afectó a ciudades que estaban a hasta 400 kilómetros alrededor. Y, y bueno Ah, es que ok, olvidé contarles que unos años antes del primer episodio el del río hubo un caso en el que los niños de un pueblo sin haberse, eh, o sea sin entender por qué sucedió, ya iban los niños como en filita caminando y brincando y como en una especie de danza haciendo una ruta similar a lo que sucedía en el cuento del flautista de Hamlet, no sé si lo conocen. No sé si conocen la historia, pero bueno, se trata de una fábula eh, de un pueblo que estaba infestado de ratas y un flautista las sacó del pueblo hipnotizándolas con el sonido de su flauta. Más o menos así era la historia y más o menos así sucedió con los niños eh, que les estoy contando en el año 1237. Pero bueno, hubo muchos casos más eh, y hubo estudios que trataban de identificar el motivo. Otros decían que esto era obra de Satanás. La cosa nunca estuvo clara hasta que entre los meses de julio y agosto del año 1518 se dio tal vez el mejor caso documentado y el más conocido. Este lo conocieron como el caso del baile de los malditos. Se llamaba Trofea. Iba al mercado como de costumbre cada mañana para llenarse de provisiones para los alimentos del día. Una efervescencia extraña surcó su ser desde la punta de sus dedos hasta la coronilla. Por los aires se observa la canasta volando. La multitud inmediatamente dirige su mirada a ella y lo que se encuentra es un tanto aterrador para la época. Trofea era presa de un enloquecido movimiento de cuerpo que parecía ser un baile pero que en lo absoluto se disfrutaba como tal Trofea se movía y pedía auxilio porque simplemente no quería moverse pero tampoco le era posible detenerse por su propia cuenta al día siguiente aún continuaba bailando y una semana después 34 personas más se le habían unido al pasar un mes la curva había crecido a 400 bailarines este hecho que se dio en Estrasburgo fue algo sin precedente Y por supuesto causó pánico entre los habitantes Por algo le decían el baile de los malditos Todos intentaban pararlos, detenerlos, pedirles que dejaran de moverse Pero nada, nada, absolutamente nada funcionaba Paracelso, que no es el primo del paracetamol, no, 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 no Fue un médico suizo del Renacimiento que documentó estos hechos muy, muy bien detallados Decía el hombre, y cito Aquellos que bailaban lo hacían involuntariamente Se retorcían de dolor Gritaban pidiendo ayuda y suplicaban piedad Un poco bizarro, ¿no? Según los informes de Estrasburgo de la época Fallecían alrededor de 15 personas diarias Debido a infartos, derrame cerebral o agotamiento físico Y todo por este frenético baile de la muerte un tipo llamado John Waller escribió una investigación sobre este tema que quiso llamar Tiempo de Danzar, Tiempo de Morir. Depende de la traducción tiene otros nombres, pero creo que esa es la más conocida. Y dentro el hombre explica que durante estos involuntarios bailes habían cortos momentos de lucidez debido a que la persona bailaba voluntariamente y así era como de cierta manera lograba vencer el movimiento involuntario. No sé si soy claro, pero intentaré decirlo en palabras más claras. Si usted baila conscientemente se quitaba el baile inconscientemente Era algo así o sea usted luchaba contra el baile inconsciente bailando conscientemente Esto se convirtió en una especie de leyenda urbana que cobró algo de sentido Al punto en que los dirigentes de Estrasburgo pusieron una ley En la que se pedía que las personas bailaran y lo hicieran conscientemente Como una suerte de cura al mal que los aquejaba De hecho se inventaron una especie de pista de baile Donde se reunían a hacer estos movimientos extraños era en esa misma pista donde se llevaban a los contagiados para que bailaran a fin de eh, que fueran curados no hay una escena más macabra que esta de ver un grupo de personas moviéndose frenéticamente tratando de curar su mal. era aún más macabro verlos caer fatigados e infartados llegando a su último aliento y muriendo en una pista de baile pública como si se tratara de un show creado para entretener al público a veces la ignorancia de nuestros gobernadores se va a puntos malignos de ingenuidad y este tipo de cosas son las que, que suceden.
0: El confinamiento o el aislamiento obligatorio, el jefe de Estado ha planteado la necesidad de hacer un aislamiento inteligente Rubén Darío Bayona nos cuenta nos resuelve. creyendo las que
1: las causas de, de la plaga eran de tipo sobrenatural y convencidos ¿Qué? de que solo con más baile la podrían erradicar las autoridades decidieron contratar entonces a músicos profesionales para mantener a los endemoniados en constante movimiento eso suena patético, pero es para que se den cuenta de que bueno, de que esto de, de las medidas estúpidas para tener una epidemia no es un solo de este tiempo. O díganme, ¿no se les hace familiar este tipo de medidas? No se preocupen, no importa de qué país me escuchen, siempre hay ignorancia en medio de nuestros pueblos y de nuestros gobernantes, por más país desarrollado o subdesarrollado que sea. Ya estos tiempos nos han demostrado que eso de que hay un país desarrollado y otro subdesarrollado, eso como que ya no, no, no dice mucho realmente al fin y al cabo pues somos seres humanos fallamos todo el tiempo quiénes somos nosotros para juzgar lo del coronavirus eso de que este no se puede uno abrazar hay que abrazarse ¿eh? no pasa nada o sea este y así o sea, nada de, de, de confrontación de pleito. John Waller, el investigador del que les hablé hace un momento, concluye lo siguiente respecto al contratar músicos. Y cito, la medida fue un desastre. La alcaldesa de Bogotá ya salió al paso recordando que frente a la propagación rápida, lo único inteligente es quedarse en casa. Hubo que esperar hasta principios de septiembre para que la epidemia dejara de atacar. Un buen día de buenas a primeras, los que sobrevivieron dejaron de bailar y así sin más ni más... Este pueblo pudo descansar de esta epidemia Hubo otros casos en el siglo XVI Como el de Basilias de 1536 El de Bruselas de 1564 Se los dejo ahí por si lo quieren investigar por cuenta de ustedes pero una vez llegado el siglo XVII, el brote de esta danza maldita desapareció como por arte de magia, sin que la ciencia haya podido explicar jamás qué era exactamente lo que los provocaba. Y si se están preguntando si todavía no se sabe qué provocó toda esta vaina, les diré que eso sigue siendo un misterio, sigue sin respuesta. Algunos han querido encontrar cierta relación con la Corea Sindenham o Corea Menor, se conoce así a una enfermedad infecciosa del sistema nervioso que la produce la bacteria del streptococo. Pero eso se descartó porque no explicaría entonces el contagio en grupos tan grandes y en momentos diferentes del tiempo. También se descartaron entonces otras enfermedades neurológicas. Se ha hablado de tarantismo, que es lo que se conoce como histeria colectiva, que es muy probable debido a que en esta época se, se aguantaba mucha hambre, había muchos problemas, eh, de todo tipo uh, y eso estaba afectando psicológicamente a los habitantes de estas tierras, lo que es muy probable que genere histeria colectiva. Se ha hablado de posesiones demoníacas, se ha hablado de un montón de cosas, y hay una hipótesis que adquirió fuerza en algún momento eh, y es que esto pudo haberse dado por la ingesta accidental de cornezuelo. El cornezuelo es un hongo que crece en medio del, del trigo, de los cereales y las hierbas de esta época y del que se obtiene dietilamida de ácido lisérgico o LSD, el conocido ácido pues. Pero se descartó, porque no es sencillo explicar la duración de sus efectos en el tiempo, el LSD es una vaina que no lo conozco, no lo he probado y espero jamás hacerlo, pero... No, no, no dura en el tiempo sus efectos Ya Estamos hablando de que estos bailes duraban semanas o más mm, uh, El LSD no hubiera podido provocar esto Esto solo puede significar que después de todo No existe una explicación contundente para las epidemias del baile Y que así como llegaron se esfumaron mil años más tarde Y bueno, es que eso la verdad resulta tranquilizante Porque como están hoy las cosas no creo que estemos listos para... Para más plagas, para más pandemias, para más epidemias, para más danzas de la muerte, para más días raros. Yo solo quiero aprovechar la oportunidad para recalcar la responsabilidad y cultura que debemos adquirir sobre esta situación. Entre teorías y demás cosas que hay alrededor de esto, debemos ser muy cuidadosos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros semejantes. Es el momento de demostrar que de una u otra forma podemos hacerle frente a esta situación. Entre medidas extrañas y estados de limitada lucidez gubernamental, no nos queda más que ser los dueños de las correctas decisiones que nos permitirán estar sanos y salvos. Dicho esto y cerrando este episodio, aprovecho para contarles que en mi Instagram voy a comenzar a hacer una serie de trivias musicales bien chéveres para que les saquemos algo de diversión hasta cuarentena. Si no me han seguido, me pueden encontrar como joanmarin-bajo y bueno, allí pueden escribirme y contarme qué les ha parecido el podcast Qué temas quisieran que tuviéramos Qué podríamos hacer para que estos eh, días sean mejor Y que también este espacio sea un poco más ameno para todos También me pueden proponer cómo podríamos hacer esas trivias Por ejemplo, yo pensaba por artistas, por géneros, por épocas Ay bueno, tantas ideas En fin, allí los espero Y por favor Usen tapabocas en esas ñatas, lávense las manos constantemente, tápese para estornudar, quédese en su casa y pórtese bien. Yo me despido deseándoles éxitos, bendiciones y música por siempre.